0: Nejdřív se podíváme na to, pro slovo předpoklad, je jedním z největších zabijáků v prodeji. Řekneme si, jak vést rozhovor se zákazníkem, který je hodně výřečný A v poslední části vám doporučím nějakou literaturu, kterou si myslím, že by každý obchodník měl přečíst. Několik titulů. Jdem na to. Ahoj, vítám vás u 30. prvního dílu. Já nic nechci. 13. a 14. dubna se koná akce Glorius. Je to akce, na který jsem přednášel minulý rok. A tento rok tam jedu odpočívat, inspirovat se, podívat se na ty jedny z nejlepších speakerů, který vůbec kluci dokázali sehnat. Takže pokud i vy přemýšlíte, kde byste se chtěli vlastně vzdělávat, nějakou akci přijet, tak určitě doporučuju teďka Glorius 13. a 14. dubna. Třeba se tam potkáme, můžeme se vzájemně vyhledat a pokud se máme společně někde. Na baru, co já vím. Každý díl začínám nějakou úvahou A dneska začnu úplně stejně. Chtěl bych něco říct o nějakých předpokladech, nebo obecně o slovu předpokládám, který je hodně velkým parazitem a zabijákem v obchodě. Zažil jsem několik prostě jednání, kdy obchodník neustále zákazníkovi říká předpokládám, že vy máte, předpokládám, že řešíte, předpokládám, že musíte, předpokládám, že chcete. Obecně slovo, předpoklad potom vypadá tak, že toho zákazníka k tomu vlastně ani nepotřebujeme k tomu jednání. Protože, pane Nováku, ideálně to je vlastně taková možná naše nejlepší představa o tom jednání. Já předpokládám, že vím přesně, jak to u vás funguje. Tudíž předpokládám, že vím, jaký řešení potřebujete. Pro vás hlavně mlčte, nic neříkejte. Tady mi to podepište, je to, to pro vás nejlepší. A hlavně nic neříkejte. To je taková možná ideální představa pravda je, že my potřebujeme tu konzultaci s tím zákazníkem. Protože jestliže zákazník pocití, že ho k tomu vlastně nepotřebujete, k té konverzaci nebo k tomu obchodu, tak v tu chvíli začíná se stahovat, že Začíná mít možná i trochu strach, nějakou obavu, že vlastně to je celá nějaká velká manipulace na něj a on tam vlastně nemusí sedět. Ten zákazník musí projít konzultací, musí projít tím dialogem s váma a díky tomu dochází k nějakému mentálnímu nákupu a taky uvědomění k těm věcem, který možná vy uh, už dávno jste si uvědomil, ale on k tím třeba i nerošel. Taky díky tomu, že nebudete předpokládat, budete otevřený opravdu tomu, co ten člověk říká a najdete úplně nové věci a nové nápady nebo nové situace, řešení, místa, kterým vy tomu zákazníkovi vlastně reálně můžete pomoct. Což slovo předpokládám, absolutně zabíjí. Takže pokud chcete předpokládat, tak předpokládejte velice chytře a předpokládejte jenom pouze v případech, kdy to dává smysl. Mně třeba napadá situace, kdy můžete předpokládat, že chcete nějakou námitku toho zákazníka dopředu vyřešit a dává to smysl, tak můžete třeba říct, já samozřejmě předpokládám, že už nějakou smlouvu se stávajícím dodavatelem nebo nějakého dodavatele už máte na tenhle ten druh zboží produktů řešení. Ano, mám a právě z toho důvodu jsem se rozhodl, že díky tomu jsem vlastně vzal trošku jako vítr plachet vítr splachet tomu zákazníkovi, takže tam mi to třeba trochu smysl dává. Ale tak, abych si to prostě nezabil. Dávejte si na to pozor a nepředpokládejte. Za každý předpoklad si udělejte dřet v různých simulacích. Pojďme na první otázku. Ahoj Honzo, rád bych se zeptal, jak při jednání s klientem udržet v úvozovkách flow konverzace k získání potřebných informací. Například, když domlouvám, jak by mohla vypadat aplikace, její funkce a tak podobně, tak se mi stává, že výřeční klienti na moji otázku odpovídají dlouhým vyprávěním a pokaždé je přerušovat mi nepřijde vhodné. Na jednu stranu získáme jejich pohled na danou situaci, ale pokud se jedná zrovna o obsáhlou aplikaci, tak se jednání protahuje ne na jedno, dvě jednání, ale na několik. Díky za tipy, Tomáš. Ahoj, Tomáši. První věc to bych chtěl říct je, že bych chtěl říct, že to je super, že ty si uvědomuješ, že nějaký obecně flow té konverzace vůbec existuje v tom obchodě. Takže za mě je velká pochvala v tom, že si dokázal tu otázku takhle dobře konstruovat. Mně přijde absolutně dobrá, protože jsem si ji vybral, že bych chtěl zodpovědět. Pojďme něco k tomu obsahu nebo k ty odpovědi k mým nápadům. Za A. Je to zákazník, je to člověk, a pokud je výřečný, tak já doporučuji si uvědomit, že je to mnohem lepší než negativní klient, který vůbec nic neříká. Jako výřečný klient, já vím, že to je někdy prostě strašný, že to někdy prostě oni dokážou větvit ty situace, já jako si uvědomuji, pořád je třeba mít tu pokoru, že pokud proti tobě prostě sedí ten zarytej prostě fakt jako negáč, tak tohle to je zlatý výřečný klient, že jo. Takže mít tu pokoru a aby se ti nestalo, že najednou řekneš a je, je zase plácal. Jo, bacha na to, pak je to strašný, je to potom vidět, že vlastně tě nezajímá, co ten člověk říká, takže s pokorou. Za B. Parazitem aktivního poslechu je skákání do řeči. Takže to skákání do řeči bych si sakra rozmyslel u tohohle zákazníka. A já vím, že se to nikdy protáhne. Hold. Prostě je to zejmě typ tohohle zákazníka, kde se ti to protáhne. Takže tu hranici toho, kdy mu skočí do řeči, nebo kdy uděláš nějaký typy, který já ti tady řeknu, co bych třeba udělal já, tak opravdu snažte to odložit na co nejpozději. Prostě jenom dej si s tím dej si u toho pozor, aby ses potom nestal takovým tím opravdu člověkem, to mě vůbec nezajímá. Hlavně buďte ticho, pojďme k té aplikaci. Jo. Na tohle Bacha pár, pár typů. Když někdo hodně povídá a já ho chci už zastavit, chci mu do toho skočit, tak třeba udělám mnohý nádech. Něco ve smyslu, jako teď něco něco povídá, bla, 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 bla. a já. Ale jenom většinou ten člověk si všimne, zpomalí, a nebo se zastaví a řekne, no, a já řekl, no, já jsem myslel, že bychom se možná mohli vrátit, kdybychom totiž se udělali, kdyby nebo 21, 4, 5, 6, nebo jak řešíte tohle, tohle, tohle. Takže ten hluboký nádech dost často ty lidi dokáže zastavit. Když to nebude hluboký nádech, um, je možný prostě tomu člověku opravdu něco třeba i skočit do té řeči. Něco něco říká a můžeš udělat něco ve smyslu. Omlouvám se, že vám teďka skáču do řeči, jenom no, to jste mi připomněl, my jsme taky schopni udělat tohle. Jakým způsobem vy řešíte tuhle situaci? Nebo co vy očekáváte, aby udělalo tohle? V podstatě jedno, co říká, vždycky ti to může nějak připomenout. Řekne, to jste mi připomněl, když se vrátíme zpátky aplikaci. Tak v tom případě, jsi říkal aplikace, že jo? když se vrátíme zpátky k té aplikaci, tak jak by, co vy vlastně očekáváte od toho, aby se stalo s tímto? Jo, a jsme prostě najednou v tom biznise. Skočil jsem mu do řeči, není to dobrý, narušuje to ten vztah, hold někdy nic jiného nám nezbývá. A zase, aby jsme tam fakt nebyli pět hodin, a jenom se nepovídali, to nedává smysl. Ani ve vlastně, ani pro něj to není předanou hodnotou. Dávě si pozor, jaký druhý otázek vlastně pokládáš. Pokud máš vyřečního klienta, tak bych začínal trošku víc eliminovat otemřený otázky a šel bych trošku víc do těch uzavřených, jo? To znamená, pokud jsem nějakou otevřenou otázkou zjistil poměrně dost věcí, jdu na uzavřenou. Jo, uzavřený otázky, kde se dá odpovědět jenom jednoduše ano, ne, černá, modrá, možná alternativní. To neznamená, že tenhle klient ti odpoví uzavřeně. Jo, se zeptáš, no a bych se spíš tohle. No tyž tak nad tím s išlím, jo? Tak jasně, že se může větvit jenom tomu jdu víc naproti, abych dostával co nejvíc koncentrované odpovědi pomocí uzamřených otázek. Já jsem tady ještě poznačil, no tohle už je drsný, občas to udělám, ale to je opravdu musí být jo, ten klient. Že jako trošku do té zábavné formy vlastně přeneseš to, co se děje a ukážeš mu to, jo. Ten člověk něco říká, říká, říká a teď jako někam jste se dostali a ty řekneš, nemusíš ani skočit do řeči, může po potom co fakt skončí, Řekne, já, já se strašně obhlouvám, e, vy se tak vzdálíte trošku z té konverzace o té aplikaci, a víte, co nejhorší, že mě baví vás poslouchat, jo? A v tu chvíli se to začíná být neefektivní, dneska ta zkuska. Já navrhuji, že bychom dneska byli trošku víc koncentrovaní na tu aplikaci, aby to někam vedlo, hlavně pro vás, jo? Aby to mělo nějaký efekt, a pak můžeme vždycky odskočit třeba do těle těch témat, které mě v zajímá. Já říkám, to je hlavně největší problém u mě, že mě to opravdu reálně baví vás poslouchat, ty konverzaci. Pojďme zpátky k té aplikaci. Vy chcete, aby se stalo tohle, teda když se stane toto, jako. Jo, musíš si do, vědět, jestli si to můžeš dovolit u toho určitého typu klienta a jakým způsobem to vlastně uděláš. A zahraješ to na tu zábavnou rovinu, a vlastně ukážeš, co se vlastně reálně děje. I tohle to může pomoct a ten člověk dělá nějakou reflexi a opravdu se reálně můžete dostat efektivně k nějakému výsledku. Další způsob, tenhle já třeba nepraktikuju, řeknu ti ho, protože jsem ho osobně viděl u několika obchodníků, já ho nepoužívám. Třeba ti bude blízký. Kdy ten člověk nebo ten obchodník řekne, že vlastně ta diskuze je dobrá a že se hodí na nějakou osobní, nějakou osobní schůzku, nikoli v pracovní, a že si s ním chce tu osobní schůzku domluvit. Takže něco ve stylu, kdy ten člověk něco říká a říká, si, jak se na tom zítra na oběd, třeba ve 12 hodin? No, zítra no, asi můžu oběd. Jestli byste souhlasil, že bychom se domluvili na oběd, mě to zajímá, že bychom tohle téma mohli dát při obědě. To je taková, takový čas, který můžeme hezky tím letím vyplnit. E- a dneska bychom se vrátili k té aplikaci, Takže bychom si dali ten oběd, na tom? jakobut mix pátých těch aplikací. Jo, řekám, já to nepoužívám. Viděl jsem to v praxi. Hele, nebylo to špatný. Třeba si to dokážeš nějak mohnout pro sebe. Uh, no a pak poslední věc, co jsem se tady poznačil, ještě se tím může stát, samozřejmě, že ten klient skáče dořeči tobě. Pokud jsou někdy výřečný, tak někdy skáčou dořeči vlastně tomu obchodníkovi. No, hold, to je život, oni můžou, jo. <laughs> Musíme to nějak respektovat. Co s tím? Pokud ti skočí poprvé dořeči, Jo, okamžitě ticho, tam je důležité nemluvit současně. Jo, okamžitě ticho, to znamená něco, 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 a on ti skočí a ty budeš úplně ticho. Něco si odjede, OK, už tím tichem by to na někoho mohlo působit. Určitá část zákazníků to pochopí. Určitá ne, skočí ti znova do řeči, úplně ticho, dojede to a ty řekneš. Jo, a teď, je, kde jsem skončil, co jsem to, já jsem pak říkal, a tady většinou přichází, já mám skočil do řeči, jo, jo, v pohodě, já jsem pak trošku ztratil nic. jo, už vím, co jsem chtěl. Vy jste říkal, větší šance, že se to zase, je to diplomatický, já vím, že to je takový jako zahraný, na druhou stranu je to diplomatický, kdy těm lidem opravdu nemůžete říct, a už dost, jako, už mi neskákejte do řeči, prostě nechte mě domluvit. To zní strašně to arrogantní a s tím jsme prostě neuděláme. To je taková diplomatická věc, kterou třeba můžeš použít. Tak to byly za mě typy, doufám, že ti to pomůže tvoje flow trošku víc usměrnit. Třeba, když něco nového sám, nějakou metodu, budu rád, když se s ní podělíš a já ji budu moct třeba ukázat i dalším kolegům. Ať se ti to máš i daří. Ahoj, chtěl bych se zeptat, co bys doporučil tomu, pro s chce začít, ale neví jak. Jakou literaturu začátečních musí mít, pokud nemá žádného kouče, nebo naopak dokonce šéfa, ho nevědomě sráží. Díky vašek. PS, Tvoji knihu už mám objednanou s myli. Ahoj, Vašku. Ono, toho existuje samozřejmě mraky. Literatura, vzdělávací videa, internet, články, semináře, je toho mraky. Ty si se ptáš přímo na literaturu, tak první věc, kterou by si podle mě měl začít, a tam dělá většina lidí opravdu velkou chybu, že si neurčí nějaký směr, kudy se chce vlastně vzdělávat. Za A, co ho baví, a taky za B, co ho vlastně, nebo v čem by se on by chtěl Posunout. Co potřebuje? Kde se potřebuje posunout? Protože jsem znal nebo znám spoustu obchodníků, kteří se vzdělávají v něčem, co vlastně už dávno ani nepotřebují a jenom to rádi čtou, ale je to furt dokola a ve výsledku jim to nic ani nepřináší. Nebo čtou něco, co je vůbec nebaví. Jo, je to zase úplně ta druhá strana té jejich povahy nebo dovednosti a nutný zlotra do sebe jako futrujou. Takže baví mě to a zároveň vím, že mě to musí někam posunout. A takže nějaký směr, řekneš neverbální komunikace, řekneš retorika, řekneš potřeby, řekneš e, telefonování a tak dále, a tak dále. Takže pokud já něco můžu říct, tak podle mě jasný základ, který by si měl určitě začít, přestože ta knížka už je stará a spousta lidí na to třeba nemá úplně dobrý pohled. Za mě je to knížka, kterou by si určitě měl číst, pokud začíná s obchodem, a to je něco od Carnegieho. je Karnegí třeba jak získávat a působit na lidi, třeba tuhle knížku. Žádná knížka není návod, jo. Je to inspirace, takže ne, že prostě z toho vezmeš nějaký návod, jo? Je to nějaká inspirace. Vždycky to musí být inspirativní záležitost. Málo knížek je udělaných jako manuál nebo jako opravdu návod. Carnegie je jednoznačně inspirace. Další knížku, něco od nějak něco o prodeji, jo? On toho taky napsal mraky, určitě doporučuju přičít zase. Moc krásná, skvělá inspirace a můžeš něco z toho použít. Na telefonování do Českých Luhů a hájů se můžeme podívat jednoznačně Mirek Prince jeho knížka perfektní, jeho web, já ho rád doporučuji, dělám to znovu Mirku, seš doporučený tady, takže jednoznačně jeho knížku ohledně telefonování. Já bych mohl ještě říct, možná knížku obchodníka, který by určitě měl mít, a to je moje knížka, ty už se tady napsal, že moji knížku už samozřejmě máš, i tak bych ji teda tady rád zmínil, protože to podle mě už dneska bych chtěl, aby každý obchodník to měl jako začáteční výbavu. Nejenom tak sobecky, že bych chtěl, aby měl moji knížku ale z toho důvodu, že tam je spousta věcí, které si myslím, že by měly být prvotně mentálně nastavených, aby ten obchod se ubíral tím správným směrem. A hlavně třeba i hodnotových a etických, které dneska v tom obchodě jsou velký problém, co si budeme říkat. Něco motivačního doporučím The Big Think neboli myslete velkoryse. knížka o pozitivní myšlení, můžu doporučit, Ok Mandino, největší obchodník na světě, to jsou všechno věci, které bychom přečíst, ať už se, jakým ten směrem se chceš vydat, tak tyhle knížky podle mě bys si určitě všechny měl číst. Neposlední řadě, pokud přemýšlíš o nějaké knížce, kterou neznáš, nevíš, že knihu knihkupectví, nevybírej podle marketingu, vybírej podle toho, kdo to napsal. To je to, co mě třeba jako hodně pomohlo. Protože já jsem si dostal taky ke spoustu knížkám, videím, článků na internetu a dneska na tom internetu toho je mraky. Podívej se, co ten člověk opravdu, co je reálně za ním. A bacha na marketing zkusí do větší hloubky, co opravdu za tím člověkem je. Berme si informace od lidí, kteří na to mají kredit. Jo? Moje babička ví všechno o begoních a neví nic o podnikání ani o prodeji. Přesto by mi ráda radila, což já ji to nemám za zlý. Takže vy kolem sebe budete mít spoustu dalších lidí, kteří by vám rádi radili, nebo napsali knížky, ale nikdy ve výsledku neobchodovali, neprodávali, byli to nějaký konzultanti, co já vím. A dneska měli firmu, už ji nemají. Proč ji nemají? To je divný, ne? Takže přemýšlejte nad tím, kdo vám ty informace dává a od nich si berte tu informaci relevantní. My jsme se nedávno akorát bavili s Mirkem Princem, já to tady řeknu veřejně, že jsme zjistili, jak moc strašně málo stačí někdy těm lidem za tu informaci, která nám přijde absolutně jako... Nere, jako nepoužitelná A ty lidi říkají: Jo, to je super. Když si říkáme: Sakra, lidi to nemůžou takhle používat, když to, to je špatně, když to nefunguje. Nebo uh, ta, jsou, existují daleko lepší metody. Jo? Takže dávejte si opravdu na to pozor, kde ty informace berete. A hlavně od koho. A když už jsme zmínili ty knížky, které jsou inspirací či návodem, tak nemůžu nezmínit opět ukázat svoji knížku. Tu knížku jsem koncipoval tak, že uh, není. Podle mě jenom inspirační je právě přesně tím manuálem. Ta knížka by měla být ošuntělá, zmačkaná používáním samozřejmě a neustále někde nošená. To znamená, chtěl bych připomenout, vy, co jste jí zandali do těch e, knihoven nebo někam pod stůl, se s tím podložili nohu, co já vím, taky jí vyndejte, znova si jí projděte a začněte ji znovu používat. Prostě osvěžité informace. Ona by měla neustále být e, vám po ruce. Vy co jste si ještě nepořídili, tak určitě popřemýšlejte, za, to nebude vhodný. Dole pod videem samozřejmě najdete odkaz, kde se dá knížka pořídit. Co se tam dá najít, jenom v krátkosti? Já začínám v, tom, v té knížce nejdřív tou mentální částí toho obchodu, to znamená uvědomit si, co vlastně znamená ten obchod, co jsou ty lži, co nejsou lži a tak dále. Jak se k tomu mám postavit, a jaký vlastně já mám být jako osobnost toho obchodníka, což je podle mě absolutně klíčový na tom, na tom začátku. Pokračuje to nějakou kapitolu o navazování vztahu se zákazníkem, jak ho vytvořit a zároveň nebejt pochlebovačné a jak ten vztah opravdu vytvořit s tím zákazníkem, jak ho vůbec budovat dál třeba. Je tam potom nějaké vedení obchodní jednání, to znamená zjišťování potřeb, jak opravdu zjistit tu potřebu, aby si ji zákazník třeba uvědomil, jak mít pod kontrolou to jednání, pak teda na prodej, to znamená, jak ovlivnit toho zákazníka v tom, aby opravdu udělal to rozhodnutí e, mentální, aby řekl, jo, tohle mi dává smysl, co vlastně reálně prodávám, jak to mám odprezentovat tomu zákazníkovi. E, jdeme na námitky, předcházení námitkám, nějaké strategie, konkrétní námitky tam jsou, jak je třeba vyřešit, to se konkrétně, jak jim předcházet, případně e, nějak je řešit. Uzavírání, to znamená, jak si říct o ten podpis, Příjemnou cestou, aby mi to bylo příjemné a zároveň, aby jsme došli k tomu rozhodnutí. Když ten zákazník rozmýšlí, tápe a rozhoduje se a konkurence a tyhle ty věci, co vlastně s tím? A pak je follow-up neboli péče o toho zákazníka, to znamená, jak vlastně e, vytěžovat toho zákazníka dál nebo jak o něj pečovat, nebo jak udělat schůzku po té schůzce, kde jsme třeba ještě neprodali. Že jde nějaká nákupní chuť jde dolů, já ji musím znova vytáhnout a podobně. Pak tam mám nějakou kapitolku o telefonování a obecně překonávání třeba strachu. To je malá část, oproti tomu, co dělá Mirek, to doporučuji značně, doplnit jeho knížkou. A e, ta knížka má potom samozřejmě i nějaký, nějakou možnost si do toho zapisovat právě ty výstupy těch jednotlivých kapitol, nebo té vaší práce, aby ten člověk se zase víc uvědomil, co vlastně chce říkat nebo jakým způsobem chce jednat. Takže to jsem jenom takhle chtěl zekapitulovat, klasickou knížku, já nic nechci. No a na konci minulého roku se nám podařilo udělat knížku v limitované edici, rozdíl poznáte tak, že vlastně ta knížka má úplně jiný přebal, je černá a na druhé straně té knížky je konkrétní číslo limitované té edice a pořadový číslo, kterou vlastně limitovanou edici zna držím v ruce. Jejich vytištěných 100, víc jich nebude. Teď jsme u čísla 60, to jsem vzal akorát od Asistentech, co co posílají knížky, takže někdo má jaka 59. A proč jsme to udělali? Je to z toho důvodu, že ta knížka by měla být prostě v té akci, ta by měla být totálně zmuchnaná, zpřehybaná. Už jsem jich několik takhle viděl, což je v pořádku. A e, pak zase obchodníci právě říkali: Honzo, chtěl bych od tebe ještě jednu takovouhle knížku, tady se mi podepiš, já si ji dám do knihovny, chci si ji uložit. A e, nás napadlo, že bychom to mohli udělat z toho takový jako větší pravidlo, že kdo by takhle chtěl, tak si tu knížku si může v té limitované edici. E, já ji rovnou posílám s věnováním a s vlastním podpisem co člověk vlastně napíše na tom internetovém obchodě do té knížky, tak já to tam napíšu a posílám uh, podepsaný. No a věřím, že to jednou za čas třeba bude mít i možná nějakou hodnotu, ale tak to už je otázka. Uvidíme. Takže to bylo k rekapitulaci v knížkách. Já vám přeju, ať se vám daří. Úspěšný obchody a bude vedro, takže už se těším. Na léto. Mějte se fajn. Ahoj.